0: Tu gran despegue, podcast, está a punto de comenzar. Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. Bienvenido a bordo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tu Gran Despegue Podcast en esta oportunidad. Eh, vas a escuchar solamente mi voz porque mi podcast eh, es enriquecido por una cantidad de invitados que siempre entregan de sus experiencias. Porque te recuerdo algo, tu gran despegue podcast está pensado para aquellas personas ambiciosas como tú, como yo, que queremos... Eh, digamos, alcanzar objetivos que nos sentimos en esa búsqueda de cómo transitar nuestras vidas sintiéndonos bien con lo que hacemos, consiguiendo excelentes resultados y pudiéndolo vivir en liviandad, en disfrute, con bienestar. Hoy te traigo un tema y te pido que te quedes hasta el final porque luego aprovecharé para hacer un poco mi función de coach para que te imagines cómo, cómo pudiera ser una, inclusive una sesión conmigo. Entonces yo voy a entregarte algunas reflexiones que he hecho sobre un tema que lo considero pero crucial en mi propuesta de éxito sin sufrimiento. Yo eh, luego en, en el 2020, luego de hacer una e investigación con 50 personas de éxito, que para mí eran claramente referentes de éxito, hombres y mujeres, yo empecé a meterme en este fenómeno del éxito a través de sus experiencias, a través de lo que ellos me narraban de sus vivencias dentro de corporaciones importantes donde habían eh, crecido y, y y tenían carreras sumamente retadoras, así como también emprendedores, personas de negocios que realmente eh, eh, tú las miras desde afuera y, la, y dices, este es un tipo exitoso, es una tipa exitosa. Por lo tanto, yo desde mi propia mirada y créeme que el fenómeno del éxito lo, lo estudio todos los días. Todos los días soy observadora de mi propio éxito y de la búsqueda del éxito que muchas veces se torna agotadora, desenfrenada. Y yo siento que tiene que ver con que estamos viviendo un momento de exaltación idealización del éxito y sobrevaloración de este éxito. Yo creo que esta, este, este episodio te trae una mirada aterrizada y humanizada del éxito. Eh, yo cuando me pongo a observar el fenómeno me doy cuenta que al vivir inmersos somos parte de una sociedad eso que llama un filósofo que en este momento hay que conocer, él es un surcoreano que se llama Byun Chul Han. Byun Chul Han habla de la sociedad del cansancio y el rendimiento, en donde ya el jefe no es externo aunque puede ser que tú tengas un jefe, claramente una figura de autoridad a la cual le reporta, pero habla de una sociedad en donde el jefe no está fuera, sino que el jefe está dentro de ti. Es una sociedad en donde se valoriza de forma exacerbada y casi que enfermiza todo lo que tiene que ver con el éxito, la productividad, el rendimiento, el manejo del tiempo, es decir, es como que hay varios dioses en este momento que tienen que ver con la belleza física, entonces para ser una persona exitosa tú también tienes que tener eh, unos cuadritos, una, un, un físico eh, realmente eh, un tanto con unas especificaciones que a muchos de nosotros nos puede eh, ser un tanto difícil alcanzar, es un Dios eh, que es la fama, el dinero, el poder, de alguna manera son como una suerte de Disfraces que tenemos que colocarnos, armaduras de oro que mientras más brille, más llama la atención de cualquier persona. Yo siento que en esa sociedad del cansancio está el fenómeno de lo que son los overachievers. Fíjate bien si tú eres un overachiever. En la traducción del inglés al español, un Overachiever es el que consigue eh, resultados de éxito superiores a los normales. Ahora bien, yo hago una diferenciación y te la entrego como una diferencia entre ser un overachiever y ser una persona de alto desempeño. Para ser una persona con buenos resultados, al menos resultados que te satisfagan a ti lo suficiente y a tus clientes, tú puedes ser esa persona sin tener que que entrar en, un en una dinámica de un esfuerzo, de una lucha, de un agotamiento, porque estamos conscientes que los problemas de salud mental cada vez son mayores. Ese overachiever centra su valor, su valía personal únicamente en su desempeño. Y vamos a hablar claro, todos tenemos en algún momento puntual buen desempeño o mal desempeño. Yo a, ayer terminé una sesión de coaching que yo me sentía así como la mejor coach del mundo. Yo sentía y, y de verdad fue una sesión eh, eh, artística donde mi cliente se llevó muchísimo. Si yo me, vi, me mido nada más por ese resultado, probablemente yo tenga dificultad para en un momento dado, asumir que tuve una sesión no tan buena, que di una charla que no fue nada espectacular. Es decir, el problema del overachiever es que idealiza y sobrevalora tanto el éxito que entonces vive constantemente huyéndole a la posibilidad de error o fracaso. Es decir, se crea como una adversión al fracaso y al error, lo cual es visto como lo peor que te puede pasar y realmente cuando hacemos un gran esfuerzo por huir de la posibilidad de ese fracaso, entonces tenemos la necesidad de convertirnos en una serie, en una suerte de autómatas, de personas que continuamente nos desconectamos del cuerpo y yo soy una convención SIDA, de que es posible transitar este camino hacia un éxito que además venga de tu propia definición del éxito no la versión que nos venden todos los mensajes sociales. En esta sociedad del cansancio y el rendimiento y más en un momento en donde eh, tenemos acceso a ver tanto las vidas editadas de otras personas que nos enseñan su super casa, su super carro, u, una rutina de ejercicios perfectos, además una venta de sus productos perfecto. En ese mensaje que va calando y que yo diría que va minando nuestra alma, nuestro espíritu, ese bombardeo, porque lo llamo así, de mensajes sociales que hacen que la persona que no tenga esos resultados extraordinarios, entonces probablemente se sienten un un perdedor. Yo creo que, y me hago muchas veces la pregunta, ¿cuál es el espacio que ocupa una persona que no sea la representación y el modelo de ese, esa persona exitosa, idealizada? Todos tenemos un lugar en el mundo y estamos en medio de procesos todos de, de búsqueda de sentirnos mejor, de, de conservar nuestra salud eh, mental y eh, algo que me parece importante es revisar tu mindset. ¿Cómo está tu mentalidad y cómo está tu forma de operar y de funcionar en el mundo? Porque muchas veces nos eh, caemos como en la búsqueda de nuevas herramientas. Muchas de las personas que me buscan como coach me dicen, Andreina, es que yo quiero herramientas para. Cuando a mí me dicen que buscan herramientas, me parece que buscan recetas mágicas. Ese uno, dos, tres, esos pasos concentrados, por eso yo realmente cuestiono esa ese, esa industria de todo lo que es ayuda y crecimiento personal. No dudo de que hay libros excelentes, pero cuando nos obsesionamos con esos libros de ayuda y crecimiento que pretenden vender, y esto para mí es un acto meramente comercial, vender el cómo en tantos pasos tú vas a optimizar tu vida. En, en, en estos días escuchaba un mensaje de una persona a la que además yo admiro mucho y decía, ¿cómo convertirte en una máquina generadora de... ¿Cuánto te bombardean y cuántos son los mensajes que tú recibes diariamente en donde te venden estas soluciones mágicas? Y por supuesto, el que no puede seguir y ejecutar esa fórmula mágica se siente que es un gran perdedor, empieza a quebrantarse, a quebrarse su sentido de seguridad, de confianza en sí mismo y yo a través de esta reflexión solamente te quiero entregar el que no seamos corderos sumisos de un mensaje social que todo el tiempo está reforzando ese positivismo excesivo. ¿Y a qué me refiero yo con el positivismo excesivo? Y esto también es un tema que trata igualmente el filósofo que te acabo de mencionar, byung Chulhan. Pero ese eh, eh, excesivo positivismo es la venta de una creencia de tú todo lo puedes. Yo como un coach que tiene unos cuantos años en este menester, te puedo decir que tú, que yo, tenemos una capacidad de aprendizaje limitada. No es infinita. No es que... Podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos, eh, así como creo en que en el gran potencial de cambio que tiene el ser humano y cómo vemos una cantidad de casos de gente que en su historia eh, vino de cero, son esos típicos self-made que construyen una vida hermosa, de impacto. Eh, en este momento yo puedo pensar en una Oprah Winfrey que venía viniendo de un hogar, eh, pues una condición socioeconómica bastante baja, que vivió cosas tan duras. Ha sido una mujer que nos puede inspirar. Es un caso como muy positivo, que nos puede inspirar más yo lo que cuestiono aquí y, y, y me encantaría que me compartieras en comentarios qué piensas tú de, de esto que te estoy entregando. Es como lo humano es que muchas veces no somos parte de esa literatura de casos de éxito, eh, tipo como el que te menciono en este eh, momento. Ese extremo positivismo pareciera que no le da cabida, pareciera que no le da espacio a la vulnerabilidad, a la humanidad. Es decir, eh, yo no es que creo que tengamos que ser negativos, de hecho, mucho del trabajo que yo hago como coach y que acompaño a la gente para que pueda reinterpretar sus situaciones de una manera más positiva. Es decir, siempre un juicio positivo, ejemplo, eh, Italia, yo ahora estoy viviendo en Italia y yo puedo decir, Italia es un país con grandes oportunidades para un coach como yo. Obviamente, tener ese juicio positivo siempre me va a ayudar y me va a empoderar. Ahora, si yo tengo el juicio contrario, me voy al otro lado de la negatividad extrema, eh, yo diría, Italia no tiene oportunidades para un coach como yo. Con dos visiones tan polares, entonces, por supuesto, que en función de esas interpretaciones, se, se va a crear una realidad para mí. Te estoy poniendo un ejemplo. Y yo te invito en este momento a pensar cuáles son los juicios más duros, más negativos que tú tienes. Inclusive puedes inclusive hasta parar esta, esta, este podcast en este momento y pregúntate, fíjate la pregunta que te hago. ¿Cuáles son los juicios... Si hay negativos y positivos, probablemente hay de los dos. Uno positivo pudiera ser yo estoy facultada o facultado para los retos que se me avecinan en este momento. Un juicio negativo sería en este país no hay posibilidades para mí. Los juicios positivos y negativos que tú y yo hacemos obviamente crean unas oportunidades y unas posibilidades. Los juicios negativos cierran, los juicios positivos abren posibilidades. Ahora, en este momento, en una sociedad que te vende ese positivismo extremo y analiza las redes sociales son una fuente inagotable en la cual se benefician muchas industrias y te dicen de sus fórmulas mágicas, mira cómo esto me ha funcionado a mí. Entonces tú ves a la persona súper famosa, influencer, y tú dices, no, que va? Yo jamás voy a poder llegar allí. Ese es el excesivo positivismo al que yo me refiero, lo que hace que muchas veces la persona común, y cuando yo digo común, puede tener un potencial inmenso, pero ¿qué pasa probablemente cuando tú recibes toda esa información y empiezas inclusive a compararte? ¡Wow! Fulanito, fulanita es una máquina de hacer dinero. Ese tipo de referentes y de comparaciones, eh, llega un momento en que minan, en que cansan. Por eso estamos viendo el fenómeno del burnout como algo cotidiano, personas que comprometen su salud mental. De hecho, en estos días, escuchando a mi filósofo surcoreano preferido, él decía, y te leo esto textualmente, el ser deprimido es un ser laboral que sin coacción externa, que yo no creo mucho, porque yo creo que las redes y todo, toda esta información que llega a nosotros en forma muy rápida son un tipo de coacción externa y de presión social, pero es una persona que cae en auto explotarse, llega a extenuar su nivel de energía y ahí es cuando empezamos a ver, y a mí me lo dicen mis clientes diariamente, empezamos a ver a esa persona que dice, es que yo siento que voy muy lento. Yo siento que realmente yo debería ir más rápido. Yo veo a fulanitos y a fulanita y veo que tienen una carrera que han sabido ser más estratégicos. Es decir, yo siento que humanizar el éxito es poder aterrizarlo a nuestra vida cot cotidiana y entender que es humano el que algunas veces estamos positivos y el que otras veces no estás positivo. Es humano, en un momento dado, poder decir, esto lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer. Reconocer nuestros límites es no seguir la pauta del cielo, es el límite, porque realmente, probablemente, para yo accesar a ese cielo, tengo que pagar un costo eh, en, en energía, en salud física, en salud mental. Yo muchas veces en estos días le preguntaba a una coachee, a ver, ¿tú quieres ser rica en qué? Y ella me decía que su gran aspiración era la libertad financiera. Y fíjense que ese concepto de libertad financiera que, que, que es muy popular, que tiene mucha publicidad y propaganda, muchas veces cuando nos sinceramos eh, y, 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 por ejemplo, en mi caso yo les preguntaba a mi coachee, a ver, ¿tú quieres eh, tener libertad financiera para qué? Y ella me decía, para hacer lo que me dé la gana. Cuando yo escucho esa respuesta, a mí me sonaba que era como para poder hacer cualquier eh, cosa y disfrutar de mi tiempo. Es decir, esa persona, mi coachee, también pretende ser rica en tiempo. Pero fíjate algo, si, si tú vislumbras que para tener libertad financiera tienes que sacrificar la calidad del tiempo, de hecho, cuando nosotros profundizamos en su situación, yo le hablo de y le pregunto qué significaría para ella el ocio. Hay una gran adversión a parar y realmente humanizar el ocio Éxito es también encontrar que el ocio es válido, que el ocio es legítimo, el no hacer nada y no sentir que estoy perd perdiendo el tiempo y que no estoy avanzando lo suficiente. De hecho, yo le hablaba a ella que la palabra negocio, que parece opuesta al ocio, puede ser también negocio, la negación del ocio aterrizar, humanizar el concepto y el fenómeno de éxito siento que tiene que ver con poder ser una persona realizada de alto desempeño sin tener que negar tu posibilidad humana de un momento, decir ¿sabes qué? Me equivoqué eh, eh, realmente eh, eh, por aquí no es la cosa, esto no me salió bien y puedo intentar otra cosa porque no es el final de mi vida el que yo no haya podido alcanzar algo. Ahorita te, te quiero entregar algunas preguntas, imagínate que yo soy tu coach, imagínate que en este momento, inclusive si, repito, si quieres eh, pausar, el podcast para escribir la respuesta a estas preguntas, te entrego las siguientes preguntas. ¿Qué es para ti el éxito? Por favor, sin contaminación del ambiente, ¿cuál es tu versión de éxito? Escríbelo. Otra pregunta que te puedo hacer es, ¿te consideras exitoso? Sobre la primera pregunta, voy a regresar un momentico a la primera pregunta. ¿Qué entiendes tú como éxito? Una vez que des tu propia definición, observa, evalúa tú misma si tú crees que tu versión de éxito que acabas de escribir tiene que ver con una contaminación de lo que la sociedad del cansancio y el rendimiento te ha hecho creer. Fíjate, si esa definición de éxito realmente es propia. Yo siempre digo que para mí la actual definición de éxito, lo, la cual ha venido variando en el tiempo, es ser desfachatadamente yo. Cuando yo puedo ser auténtica, siento una libertad en la cual me siento profundamente exitosa. Cuando me voy a la segunda pregunta, te pregunto, tú, de verdad, verdad, ponte la mano en el corazón, ¿te consideras exitoso o exitosa? A la mayoría de las personas que yo le hago esa pregunta, me dice, bueno, sí, pero hay una gran dificultad en el ser humano y probablemente ya tú eres exitoso y aún no lo asumes, aún no lo ves. Te entrego una tercera pregunta. Cuando ves casos de éxitos de otro, ¿cuáles son los pensamientos y emociones que vienen a ti? ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Es un pensamiento cuando te expones al éxito de otro, no te sientes satisfecho con el tuyo? ¿Sientes que no tienes tanto mérito o que no lo has hecho tan bien como otros? Recuerda que cada uno de nosotros escogemos el ritmo al cual eh, queremos estar en ese, en ese camino hacia nuestros objetivos. Y por último, escuchando esta reflexión de este eh, podcast que es un poco pasar de la idealización del éxito a una humanización del mismo, yo te pido que escribas qué tiene esto para ti, qué mensaje te llegó, qué quieres sacar de tu vida y qué quieres sacar de la forma como tú particularmente estás viviendo el éxito. Eh, con esto voy cerrando e invitándote a continuar eh, conectada. Si hay alguien que tú consideres que inclusive debe escuchar esta, esta reflexión que hoy te entrego, yo te pido que lo compartas, que lo difundas y seguimos despegando. Pero recuerda algo, para despegar tenemos que estar ligeros de equipaje. Con sobreexceso de equipaje, con afán, con esa, esa necesidad de lucha, va a ser muy cuesta arriba el que podamos despegar. Gracias por escucharme y seguimos en contacto. Atención, señores pasajeros. Gran Despegue Podcast ha llegado a su destino. Gracias por volar con nosotros. Espero te hayas disfrutado este viaje. Soy Andreina Tencio y nos vemos en el próximo episodio.